0: Never give up, Ibos.
1: Ibos har et nyblende forløb, hvor man lærer at klare sig, sig selvstændigt som muligt i hverdagen, og man møder andre i samme situation. Man lærer de helt almindelige daglige aktiviteter, som at lave mad, hælde kaffe op, betjene sin mobil, spise med kniv og gaffel, tage offentlig transport. Jeg ja, kort sagt, alt det vi har brug for for at leve til selvstændigt liv som muligt. En af kursisterne er Henrik H. Lund.
0: Jeg har gået her i to portioner. Første gang fire måneder, og sidste gang tre, tror jeg det er. Det gavner din situation. Du lærer værktøjen. Så er man pludselig, man går hjem herfra og siger, hold kæft, var du heldig. Du er heldig, simpelthen. Man er heldig, og man er så godt hjulpet af at være i... Overført bygget tiden en på ibos. Du lærer, hvordan du skal holde på en tomat og holde nallerne ind af når du skærer i den, hvis du nøjes med at skære i tomaten. Du lærer alt muligt i din hverdag, som, som hjælper dig.
1: Henrik K. Lund blev født den 8. september 1936 på Frederiksberg. Han har arbejdet som skuespiller, tekstforfatter, og reklamemand. Jeg har aftalt med Henrik, at vi mødes ved fugleburet ved Iberses reception. Det er en skøn sommerdag, så vi sætter os ud i haven og får en god snak om Henriks nyblænde forløb om livet.
0: Jeg hedder Henrik H. Lund. H. står for Jeg er søn af Elefantens for forfatter Harald H. Så jeg er lidt dagligt belastet med det der rimeri. Og jeg har haft en meget blandet karriere. Jeg har været alt fra sergeant i det tunge luftværn. Jeg har gået på skolen som reklametegner. Og så har jeg haft karriere som direktør, kreativ direktør i nogle reklambyråer. Og så startede jeg selv mit eget reklambyrå, som jeg havde i mindre end 24 år. Og på den måde så var jeg jo tekstmenneske og tegner. Og så kom jeg langsomt ind i underholdningsbranchen ved, at jeg begyndte at skrive mine første pladetekster. Og den første pladetekst, jeg skrev, var til de Frak. Det var en fuldstændig magisk oplevelse, at man stod med den der sorte skive med ens tekst på første gang. Og okay. så fulgte Lise Reinaug, den herlige sangerinde med, med mange af de store udenlandske hits, som jeg fik lov til at og gendægte. og så gik det slag i slag. Og så blev jeg meget, meget brugt som øh, oversætter af pladetekster. Både pop og jazz og, øh, og mere seriøse ting. Og jeg har lavet en 300 eller sådan noget lignende, af, af, der er kommet i rillerne. Og så gik det slag i slag med øh, revytekster. Per Pallesen kom ind i billedet med byen. Og øh, samtidig, parallelt med det, havde jeg rigtigt og var toastmaster, meget brugt ude i byen. Jamen så, langt om længe, så er jeg blevet gammel og meget svag syg.
1: Som 69 år fik Henrik H. Lund konstateret øjensygdommen, AMD.
0: Min far havde AMD og blev meget hervet af det. Og på det tidspunkt, for mange år siden, der var ikke de samme ops på det heller. Men der var ingenting at gøre. Og det var der faktisk heller ikke i begyndelsen, da jeg havde sygdommen. Jeg, det var startet i en alder af knap 69 år. Jeg begyndt med de her bølgelinjer, når jeg elsker at se tennis, og jeg er en sportsidiot. Så når jeg begyndte at så de der linjer, så sagde jeg, at der havde haft en ordentlig brænder på, og dem der har kridtet banen op. <laughs> men, men det viste sig at være. den våde af en der meldte sig, og så kom den tørre til siden. Og det højre øje er opgivet, og det venstre, det skal jeg have den. I morgen, om skal jeg have den 67. indspojtning i. Så bliver det langsomt og ubehørligt, bliver det jo en øh, meget stor belastning. Og det går også ud over ens psykiske velbefindende, fordi man bliver forvirret, og man bliver lidt ensom. Og omgivelserne, det er svært at fortælle folk, hvad det er egentlig præcis. Ja. Fordi det er så diffust i starten. Men det er jo ligesom at se til sidst ud af en badeværelsesrude, materet badeværelsesrude. Og så kom jeg heldigvis i kløerne på Ibers, og det vil jeg altså sige er et mirakel for mig Der var jeg blevet pyrret, lidt selvmedlidende, og øh, så kom jeg herud, og så skal jeg love for, jeg fik et wake-up-call, fordi så så jeg pludselig, hvilke skæbner der med oprejst pande møder deres total blindhed, eller meget, meget stærkt For det første var jeg en aldrende mand, der fik det, og for det andet er jeg jo aldrig blevet totalt blind, og for det tredje, så gav det en ekstra dimension i mit liv at komme herud. Simpelthen, det er en af de største omvæltninger i positiv retning, jeg har været ude for. Så det lyder tosset, men det er ikke udelukkende negativt at blive så svagsynet, som man kommer til IBOS. For de mennesker herude, og det er uden undtagelse, det er en fantastisk hus. Omsorg, køndighed, jeg har lavet noget, der hedder IBOS fra udulighed til ukulighed. Fra udulighed til ukulighed kræver jo en personlig indsats der gør, at man alt det, om man bander eller ikke siger man nej, eller som jeg vil sige, fandme nej. Jeg vil ikke resignere. Jeg vil ikke have en taxa hjem herfra, selvom jeg godt kunne få det på, på firmaets regning. Jeg vil ud, ud i busserne, og jeg vil klare mig selv, så det ikke jeg overhovedet kan. Kæmpe imod at gå tætten, hvis trods det der af selvmedlidende. Det er direkte vejen vejen lige lugt til den totale depression. Hvis man spørger mig, om jeg vil have undværet at blive svagtynet, så vil jeg selvfølgelig sige ja. Men der er en fli af mig, der siger, så har jeg jo aldrig mødt Ipos, Så har jeg jo aldrig mødt, mødt den her af, af med, med kursister og de der enestående, der vimser rundt på gangene. Det er et fællesskab herude også. Vi forstår hinandens. Handicap og hinandens problemer. Og vi, og vi knuser, og vi øh, griner, og vi driller. Jeg har ikke set nogen, sådan komme lidt svær på arbejde. Ude i samfundet møder du ustandslige folk, der skal have et andet job. I Gud i hemmelighed i, i supermarked for nylig, der spurgte jeg tre mennesker i en kæmpe butikskæde, om de havde noget dessert. Og de tre mennesker, de brugte fem kvarterer på ikke at kunne finde den hylde. Og den første sagde til mig, mens hun gik forbi mig, og jeg havde et på, så sagde hun, jeg spurgte, ved du hvor hylde med det ser der? Nej, sagde hun. Og så gik hun videre. kan man have et andet job? Det minder jeg. Jeg havde også en anden oplevelse i starten af det. Så kom jeg ned på, på Holbæk station, og jeg kunne ikke se de der skilte oppe i luften, med, hvornår tågene gik. Så siger så, så kigger jeg op, så kommer der en ung mand forbi, sådan lidt skrevende, lidt raltende. Så siger jeg, du kan, jo ikke, kan du se mig, hvornår toget går til København? Jeg kan nemlig ikke se. Hvorpå han siger, hvad med at blive hjemme bedst, far? Jeg satte ja. mig ned, jeg grinede, det kan ikke passe. Min kone og jeg er en generation af arkivering. Ah, man kan godt få brug for ah, tre parcellerhakker, det kan man altså godt få brug for. Og fire, <laughs> så går vi meget selv ned i vores kælder, der ligner en opmagasinering. Altså en container, du kan ikke komme ind. Og så kigger vi på en papkasse, og så står der på køkkengrej. Hjælp, altså bare der vil komme en, 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 en maskandise, så vi har så mange skægge ting. Jeg har jo også breve fra Knut Hamsun til min far, den store norske digter, som desværre var øh, uhelbredelig øh, elsker af Hitler, og, men han var den mest tr- geniale forfatter. Han skrev til min far, da han udgav sin diktsamling som 21-årig far. Og det brev har jeg. Jeg har breve fra alle de store danske forfattere, i bøger. Men det siger mig noget, for jeg har et eko med de mere. Jeg kan huske, det de kom i mit barndomsøg. Men siger ikke mine børn noget? Og mine børnebørn heller ikke? Kør det ud på dødsplads. <laughs> nu kan jeg, jeg sgu ikke se det. Jeg kan, jeg kan ikke rydde op. Så må man øh, resignere. Du kan ikke sortere en mug, eller hvis du, hvis du kun har 10% eller 15% af,
1: mm. af synen. Hos Ibers fik Henrik hjælp og inspiration til at fortsætte med de ting, han elsker. Nemlig at skrive, tegne og lave musik.
0: Men så sker der det, at på grund af herude, så går jeg i gang med at udgive mine sange. Og jeg får den fiksidé, der jeg tegner, og jeg selv vil illustrere den. Så får jeg grej anskaffet. Hvis jeg sad med næsen på Steinborg og kiggede i en fattig loop, så kunne jeg se stregerne. Og så lavede jeg sgu 52 illustrationer til min visebog. Jeg ved ikke, hvor gode de er, jeg kan ikke se dem. Men altså, Men øh, jeg fik meget ros for det, og, og det var en sejr. I dag har jeg planer om at lave tre gange 4 meter billeder, det jeg maler også meget. Og øh, jeg har så mange tossede idéer. Men det, er, det skal altså op i plaka- mere end plakatstørrelse, hvis jeg, hvis jeg skal løbes med det. Men jeg opgiver ikke nogen af tingene... Øh, fordi der på en eller anden mærkelig måde, er, er, det, er det jo sindet, der også graduerer dine, dine handicaps. Hvis du sætter dig ned og triller tommepenger, så går det stærkt. Hvis du protesterer imod det, så, så øh, tager du faktisk kampen op på, på lige fod med, med dit handicap i mange tilfælde. Og det er jeg. Så er jeg. jeg. er død hammerende stedet.
1: Henrik skriver som sagt sange og har udgivet to CD'er, og har en på vej til efteråret. En af sangene er inspireret af hans handicap. Den hedder Åh, du dumme stær. Og den skal vi høre her til sidst. Så før jeg siger farvel, introducerer Henrik H. Lund.
0: jeg, Jeg kalder det stæren. Den grønne er ikke sjov, og den grå er jo ret relativt harmløs i vores prægtfulde nye tider. Men jeg kalder det sådan, fordi den symboliserer jo, at noget sætter sig i ens øje, og man må gerne dig om at skrube af. Så jeg har forvekslet dem selvfølgelig med fuglen. Men det, jeg synes selv, at den er god, og den er en god indspilling.
2: Nu er som der. hvor du dumme der. Hvorfor har du sat dig i mit øje? Er du fadvild, stær hører til I en birkekrone i det højre I en birkekrone i det højre O du dumme der Lad mit øje være Jeg har tømret dig en kasse. Ly for regn og storm. Lykken er enorm Jeg skal grave dig en ormebasse Jeg skal grave dig en ormebasse O du lille kræg På mit birketræ Hænger jeg i en kartis sommerbolig Planke guld, Tag og boret Østvendt havudsigt med morgens soli Østvendt havudsigt med morgens soli Bæ den trygge væk, klægge stigende æg Høen med sin grubske hunger. Den opgiver snart dit hus, nøjes med en mus Frem for fem små lækre stære unger Frem for fem små lækre Her på grædende knæer Bærer jeg dig og oh stær Hjælp nu røvn og flyv fra øjnets linse Er du med på den Så tror jeg, min ven at jeg ret kan se igen til pinse, at jeg ret kan se igen til pinse.